0: Zdravím všechny, které jsem nestačil pozdravit, protože jsem přišel pozdě. Přijel jsem z Frenštátu, odkud vám mám vyřídit zase pozdravy, takže tím to tak konám. Frenštářskí dneska byly v takové malé skupince, spousta z nich je nemocných, ale ti, kteří byli, tak pozdravují. My máme téma, které se skoro nehodí do toho, co jsme teď slyšeli. Uh, máme téma Světlo ve tmě v depresi. A slyšeli jsme tak radostné zvě- vě- zvěsti, o Exitu, o tom, co tady Pán Bůh konal, jak jednal. Slyšeli jsme o uh, ženské skupince, kde jako i Když do toho se to téma celkem, celkem možná je hodí. Um, já, když s jen začnu, tak bych sem se uh, pomodlil. Pane Ježíši Kriste, Moc ti děkuji za, za zázraky, které konáš. Děkuji ti za to, že jsi tady povolal lidi k sobě, že se rozhodli proto tebe následovat, že si vstoupil do jejich životů. Ale ti prosím, aby si pomáhal těm studentům, kteří teď jsou novými věřícími, aby s tebou rostli, v tobě rostli. Prosím tě, aby si pomáhal nám, kteří už jsou ve víře trošku, trošku déle, tak aby si jim pomáhal v tom růstu i skrze nás. A prosím tě, ať dnešní kázání poslouží jak těm, kteří jsou noví ve víře, tak i těm, kteří už s tebou chodí dlouhou dobu. Prosím tě, ať mě dáš ty správná slova, ať to, co budu říkat, je od tebe. Prosím tě, použij si mě jako svůj nástroj, použij si to dnešní kázání. Amen. Když slyšíte slovo deprese, co vás napadá? Co to je? Co je to deprese? Těžká duchovní záležitost. Těžká duchovní záležitost. Díky. Nevidíme ven, nevidíme východisko, nějaká diagnoza, něčeho. Může být chemický problém. Chemický problém v tělem, v hlavě. Co si představujete pod slovem depresie? Zoufalství. Co dál? Co, co když to, to slovo, slovo takhle slyšíte, co? To je jako Není to něco úplně krátkého. Často říkám máme depku a, a on to, za dvě hodiny mě to přejde a to asi není úplně to, co je čím čemu se říká deprese? Dlouhodobější záležitost. Něco se nemůžeš jenom změnit, jo. Nedá se to změnit jenom rozhodnutím. Já, já se chci prostě mít líp. Já se chci mít nějakou lepší náladu. Taková možná skleslost. Člověk, když říká, že, že je v depresi, tak je skleslý. A možná život a v tom životě nemá vůli konat některé věci, které by normálně, když tu depresi nemá, dělá. Je to možná i takový život bez chuti žít. Já jsem se ptal Michala Václavíka, on je psycholog, co to vlastně ta deprese je. A on mi odpověděl, víš, tohle je těžká otázka. No, to nakonec ví asi jenom sám pán Bůh, co to opravdu deprese je. Je to taková, jako když si představíte nějakou velkou, velkou bednu, a v té bedně tak je spousta různých šupládek, tak, tak, tak je deprese. Ona to, má, ona to má spoustu různých vlivů, ukazuje se to i různými, různými způsoby, nedá se to říct úplně, úplně jednoduše. Ale zaujalo mi, co říkal on, on chápej depresi. Říkal, víš, já si myslím, že problém deprese není ani tak smutek, který lidi jakoby prožívají, nebo si myslí, že prožívají, ale problém deprese je daleko víc o tom, že je to o, o vzteku. Člověk, který je v depresi, tak jim proje, to projektuje, to je takové zvláštní slovo, je znad projektor, projektorné, takže. Projektor nastěnu, tak místo toho, aby se projektovalo něco, co člověk zažije někam ven, tak to člověk projektuje do sebe. A je třeba naštvan na to, co se mu v životě stalo, na nějaké situace, na nějaké lidi, a místo toho, aby to těm lidem řekl, aby za nima přišel, aby to s ní třeba projednal, tak to vztahuje to na sebe. Než jste klid, třeba ani si to uvědomuje, tak sám na sebe. Kdybych chtěl trošku odbočit, vrátíme se, vrátíme se k tomu. Já když jsem jezdil do jako malý na prázdniny, tak jsem jezdil do Jižních Čech. A v Jižních Čechách jsou co? co, co je ta, čím jsou známí Jižní Čechy? Rybníky. A já jsem se teda už jako malý kluk naučil uh, rozdíl mezi rybníky a uh, jezery. Uh, jezdili jsme k rybníku Pražák a uh, tak uh, já, jsem, já jsem jako malý říkal, že to je hezký, hezký jezero. A někdo mi vysvětlil, to není jezero, to je rybník. Uh, co je rozdíl mezi rybníkem a jezerem? Pole, co je rozdíl mezi uh, jezerem a rybníkem? To má i jezero, ani v jezeře většinou bývají ryby. Kdo může polovi vysvětlit, co je rozdíl mezi jezerem a rybníkem? Jezero je přírodní a rybník je nějakým způsobem uměle, uměle vytvořený. Má nějakou hráz a co má ještě rybník? Má nějaké stavidlo. A co se s tím stavidlem dělá? Reguluje se. Reguluje se voda v tom, v tom rybníce anebo se dokonce někdy i ta voda z toho rybníka vypustí. A já když jsem přemýšlel o depresi, tak jsem si říkal, no to s tím naším životem je někdy jako s tím rybníkem. Já jsem jednou měl kázání o, o, o tom, že jsem přirovnával náš život ke kaprovi. A teď si při, teď si představte, ne že jsme jako ti kapři v tom rybníce, ale že jsme jako ten rybník, že náš život je ten, je ten rybník. A svým způsobem tak každý rybník tak se jednou za čas vypustí. Vypustí se, aby se z toho vylovily ty ryby, které jsou, jsou v tom rybníku, a aby se třeba i to bláto nebo ty větve, to, co se v tom rybníku naschrmáždí, aby se to vyčistilo. A spousta lidí, když zažije takový stav bez vody ve svém životě, tak si říká, já procházím nějakou depresi. Já se cítím, jako by v tom mém životě něco něco chybělo. Mám pro takovou prázdnotu. A víte, to sama o sobě ještě není deprese. Když člověk nemá tu vodu v tom rybníce, když se jednou za nějakou dobu zvedly ty stavidla a ten rybník se vypustil, tak to ještě neznamená, že jste v depce. To je stav, kterým prochází každý z nás. Někdo častěji, někdo méně častěji, možná záleží na velikosti rybníka, záleží na tom, kolik ryb v tom rybníce je, kolik bláta v tom je malý rybník, tak se zašpiní daleko rychleji než nějaký rožumberg, který je je poměrně veliký, který se vypouští jednou za čas. Ale každý z nás to v nějakém období svého života prožívá. Čas pročištění čas vylovení ryb, který v tom rybníce narostlý. deprese, deprese tak přichází teprve tehdy, když se o dvě věci. Jedna nebo druhá, nebo obě no obě dvě nejde dohromady. Ale napadá vás něco, co se s tím rybníkem může stát? Jo, vyschne, my tam nenapustíme vodu znovu, to je jeden důvod. Že tam prostě, že, tam, že ho vypustíme a najednou jako uh, tam zapomeneme to stavidlo znovu nastavit a zapomeneme tam vpustit tu, tu vodu. Najednou můžete jít do Jižních Čech a vidíte někde na mapě, že je tam rybník, ale místo toho rybníka tak tam prostě tráva. Takže uh, prostě se uh, do toho rybníka nedostala znovu voda. Nedostal se tam znovu život. Ty ryby tam nemůžou žít. Druhá možnost, proč ta deprese v životě člověka může být, co vás, co vás napadá? Sinice. sinice. A proč tam ty sýnice jsou? Z toho kalu. A proč tam ten kal je? Protože Protože se ten rybník třeba vypustil, ale nikdo nevzal to bláto, ty větve. Možná ty pneumatiky, které tam někdo hodil, nebo ledničky z nějaké chatové oblasti, tak z toho rybníka nevzal, nevzal ven. Prostě to tam nechal a napustil tam znovu vodu a, a říkal si, že to bude zase dobrý. Pak přišly synice a ryby tam pochcípaly, plavaly břichem, břichem nahoru a prostě a přišla na celý rybník deprese. Takže dva důvody které bych chtěl dneska zmínit, proč můžeme mít v životě depresi. Buď v tom našem životě je nějaké pláto, nějaké větve, nějaké pneumatiky nebo ledničky, které jsme z toho našeho života, z toho našeho rybníku nedostali ven, anebo jsme ten rybník nechali vyschnout. Vyčistili jsme ho třeba skvěle, ale nenapustili jsme tam znovu vodu. Co na to Boží slovo? Co na to, na to je napsáno v Biblii? Co je napsáno v Biblii o depresích? Myslím, že je tam napsáno celá řada textů. Když jsme byli na Exitu, tak nám Alex vyprávěl, že ho nebo on to má vytitovaný na ruce, tak má vytitovaný žal 13. A říkal, že ten ho provázel v takovém těžkém období v jeho životě. Jeden z, textu, z textů, který možná mluví o depresi, nebo do toho, jak pán Bůh v životě člověka, který depresi prožívá, může, může zasahovat. Já jsem si ale pro dnešek zvolil jiný text, než jám číslo 13. Ten si můžete přečíst doma. Zvolil jsem ani ne tak text, jenom jeden verš, nebo jenom část jednoho verše. Ten verš je napsán v Janově Evangelium ve čtrnácté kapitole a možná, že ho někdo z vás zná naspaměť. Pavel bude chvilku mlčet, tam e, prostor, prostor nejdřív ostatním. E, víte někdo, co je napsáno e, v Janovi 14 A Já vám trošku pomůžu. Pan, pan Ježíš o sobě říká na několika místech já jsem a říká já jsem něco. Co říká v té čtrnácté kapitole? Kažíšek. Co vás napadá? Já jsem? Napadlo tě to a napadlo tě to dobře. Přesně to je tam napsáno. Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Chtěl bych mluvit o těch prvních to té první části toho verše. Já jsem ta cesta, pravda i život. Jakým způsobem nám tyhle ty slova můžou pomoct, aby se nás, sem te, sem, ten náš životní rybník eh, vyčistil, anebo znovu naplnil? Co myslíte? Začneme u té cesty. Co je to? je to? Cesta. Kolo, co? Komunikace. Jo, komunikace, jako komunikace, jo? Je, je cesta. Nějaký směr. No to začátek a konec. Já jsem si vyhledal ve slovníku z řečtiny, co to znamená, to slovo cesta, jako v tom, v tom verši, které, který jsme právě přečetli. Cesta. Je určitý způsob jednání nebo chování. Může to být i metoda nebo způsob něčeho dosáhnout. Cesta kterou někoho následuje. To je zajímavá myšlenka, že cesta že to není jedně ta cesta, která prostě takhle je nějak mezi mezi tím a lesem, ale že je to cesta, kterou někoho nebo něco následují. A neposledně řadě, tak je to životní styl, který někomu nebo něčemu odpovídá a k někomu nebo k něčemu člověka vede. A co pán Ježíš říká, Ježíš říká o sobě, že je cesta? Kam vede? Ke komu vede? Kotci. Když jsem mluvil s Michalem, o depresi, jak mi říkal, víš, spousta lidí, kteří trpí depresí, tak mají nějakou špatnou zkušenost se svými rodiči. A možná tu svoji zku, zkušenost tak projektujou na svého nebeského otce. Když byl otec moc přísný, tak uh, si myslí, že pán Bůh je moc přísný, že se chovají podle toho, snaží se dělat všechno tak, aby, aby prostě ten pán Bůh nepotrstal, protože mají strašně moc, velký strach, uh, že když udělají jednou nějakou chybu, když šlápnou vedle, tak pán Bůh přijde a dá jim zleva, zprava, jako to dělá ten táta, nebo na zadek, nebo že se na ně... Rozkřičí, rozhněvá. Nebo že naopak bude mlčet, že bude ticho, že se o těch problémech nebude, nebude mluvit. No, se o. Píše něco v Biblii o ďáblu. Píše se o něm, že je otec lže. Píše se to pár kapitol v Janově evangeliu předtím, v té, v té osmé. A možná, že nám právě dňábel nalhává, že náš nebeský otec je takový, jako jsou ty naše naši rodiče. Nebo eh, nám nalhává možná nějaké jiné věci. Nalhává nám možná to víš, ty seš nikdo. Ty seš nula. Ty na tento život prostě nestačíš. Možná, že je to taky něco, co jsme kdysi v dětství od někoho slyšeli. Nebo naopak nám říká, víš, ty seš někdo, a aby si byl ještě lepší, tak musíš dělat tohle a tohle a tohle. Musíš, Musíš být ten nejchytřejší musíš být nejkrásnější, musíš, mít, musíš v životě něčeho, něčeho dosáhnout, aby si, aby si byl ještě lepší, aby si byl naplněn. Možná, že je to taková lež, které jsme naletěli. Když pán říká, já jsem pravda, tak to znamená i to, že se na sebe koukneme Takový, jací opravdu jsme. Takový, jaký nás Pán Bůh stvořil. S těmi očekávání, který pro náš život má. A co je to očekávání, které Pán Bůh má pro náš život? Co myslíte, co je očekávání, které pro nás Pán Bůh má? Šťastná budoucnost. A já bych to ještě trošku snížil. To, to očekávání. Je to pravda, co říkáš, určitě šťastná budoucnost za hranicí naší smrti, ale už i tady v současnosti. A právě, když se soustředíme na tu současnost, v které, v které se nacházíme, co je ten, na, co, co pro náš život má Pán Bůh připravený. Víte, co mě napadlo... To, to jsou všechno, všechno skvělé odpovědi. Já bych to řekl možná úplně jednoduše. A všechno tohle, co jste řekli, tak ono to obsahuje. Aby jsme žili. My někdy v tom našem životě, místo toho, abychom žili, tak možná víc živoříme. Možná z toho důvodu, že jsme nějaké ty lži, které v tom životě prostě se naschromáždily, jsme nedali stranou. A nebo jsme si je možná i uvědomili, ale ten rybník, jako kdyby jsme vypustili, a teď místo toho, aby jsme šli určitou cestou, kterou šel před námi Pán Ježíš, a Pán Ježíš zajímavý je, že šel cestou odpuštění. Že odpustil nám jako, jako lidem naše hříchy a říká nám, když nás učí modlitbu, modlitbu páně, oče náš, aby jsme i my odpouštili našim rýmkům, jako, aby, aby nám odpustili, jako i, šmi, jako i my odpouštíme našim vinkům Učí nás cestu odpuštění. my v tom našem rýminku si někdy možná ty chyby, ty věci, ty lži, tak si uvědomíme, ale místo toho, aby jsme šli tou cestou odpuštění, abychom to nechali z toho rybníku prostě vyčistit, dát to ven, tak by uvěříme, že možná některé ty věci do toho našeho života patří. Že ta lednička prostě v tom rybníku má svoje místo, že ta má být, že, ta, že, to, je, že to je takhle dobrý. A nebo si řekneme, ne, ono, ono to přece jenom jakoby tady dobrý není, na tomto místě, na lednička, ale přesuneme ji prostě jakoby do prostřed toho rybníka a nevypustíme ji ven. Přesuneme ji jedně v tom našem životě z místa na místo a necháme, ji, necháme tu lež prostě uprostřed toho našeho života. A když jdeme za pánem Ježíšem, když jdeme opravdu cestou odpuštění, tak to znamená, že ta pneumatika, lednička, větev, to bahno, z toho našeho života má jít směrem ven. A někdy je zapotřebí, aby jsme ty věci, aby jsme ty lži v tom našem životě pojmenovali. A jsme řekli, co to opravdu je? Protože to někdy, někdy sami ani nevíme. A když to nevíme, tak je možná dobrá otázka na Pána Boha, co je ta lež v mém životě, které jsem uvěřil. Pane, prosím tě, ukaž mi to. Ukaž mi, prosím tě, která lež v mém životě, v mém rybníce, leží tak hluboko a nepatří tam. Prosím tě, pomož mi ji odstranit. Mám někdy pocit, že my, v našich životech, místo toho, aby jsme odstranili to, co tam nepatří, tak jako kdyby jsme kopali uprostřed toho vypuštěného rybníka na nějakém ostrově, který do toho rybníka naopak patří. Jako kdyby jsme se snažili změnit věci, které, které prostě měnit nemáme, které do toho našeho života patří, které jsou součástí toho rybníka. Cesta z deprese bývá často tou cestou, když si uvědomíme, co do našeho života nepatří, co má cestou ven. Pak to napuštění. Na exitu tak někteří učinili rozhodnutí, že nechají Ježíše Krista vstoupit do svého života. Vyznali mu svým způsobem ten nepořádek v jejich rybníce, v jejich životě. A řekli, pane, prosím tě, dej to, dej to pryč. My věříme, že ty si za tenhle ten bordel v našem životě umřel. My tohleto musíme někdy jako znalí křesťané Dělat znovu. Znovu říct, pane, já věřím, já se spolehám na to, že ty si za moje hříchy, za lži, které se do mojeho života nějakým způsobem dostaly, že ty si za ně zaplatil. A možná, že tady mezi vámi sedí někteří, kteří tohleto už dlouho neudělali. Možná, že tady sedí někteří, kteří tohleto ještě v životě neudělali. Kteří toho Ježíše prostě do svého života ještě nevpustili. Možná, že ten váš rybník je pořád bez vody. A já bych vás chtěl vyzvat, abyste Pána Ježíše do svého života pustili. Abyste to řekli třeba ještě dneska v jednoduché modlitbě, abyste mu řekli: Pane Ježíši, prosím tě, vstup do mě. Prosím tě, naplň mě tou živou vodou, o které ty mluvíš aby ve mně v mém životě mohli ti kapři plavat, aby neplavali břichem nahoru, ale aby tam, aby, si tam prostě, ne, aby tam prostě mohli žít. Aby v mém životě byl opravdový život. Abych neživožil, ale abych žil.